0: Viel Freude, viel Spaß, viel Inspiration jetzt mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem wunderbaren sommer -Tag. Ich habe mich heute schon ein paar Mal mit diesem Wort versprochen, aber jetzt hat es geklappt. Yay. Heute am 21. Juni, Johannitag, äh, ja das Beltane-Fest wird gefeiert und im Hintergrund tatsächlich, ich weiß jetzt nicht warum, läuten hier die Kirchenglocken in meinem Ort. Und äh, keine Ahnung, vielleicht kann mal jemand drunter schreiben, was sonst noch für ein heiliger oder sonstiger Feiertag heute ist. Äh, das ist sonst nicht am Dienstagabend in dem Ort, in dem ich wohne. Ja, ich freue mich total, wenn du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von ich sehe eine Welt, die du nicht siehst und ich bin deine Botschafterin aus der geistigen Welt. Und das heutige Thema, das berührt mich selber sehr, weil ich damit auch in meinem Leben konfrontiert war. Und ich komme immer auf diese Themen eigentlich so, dass mir... Ich, ich merke das schon immer, wenn ich auf der Frequenz bin, dass mir das von der geistigen Welt eingegeben wird. Da wird mir der Blick hingelenkt. Und dieses Mal habe ich einfach nur in meinem Inneren dieses Schneewittchen-Syndrom gehört und ich konnte erst mal gar nichts damit anfangen. Dachte, ach ja, jetzt, jetzt müssen wir uns die Märchen anschauen. Was ja absolut nicht verkehrt ist, Märchen. Ich liebe Märchen und die sind ja sowas von ähm, lehrreich und inspirierend. Und ja, so bin habe ich mich also ein bisschen äh, auf dem Weg gemacht und habe überhaupt mal geschaut, was man denn unter Schneewittchen und Schneewittchen-Syndrom hier so findet und bin tatsächlich fündig geworden. Also, ich sag mal, ich komme aus der Medizin ursprünglich. Was ein Syndrom ist, weiß ich natürlich. Und auch, ja, so bestimmte psychologische Phänomene sind mir nicht unbekannt, aber das kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und ich soll heute hier dieses Thema mal ähm, beleuchten, soll es mit dir teilen, weil die Menschen, die, mit, die mir folgen, die sind allesamt auf ihrem Entwicklungs- und Seelenweg und das sind alles sehr besondere Menschen und die besonderen Menschen, die sind hauptsächlich von diesem Schneewittchen-Phänomen hier betroffen. Also, ja, vielleicht kannst du gleich mal hier in dich reinspüren, ob es dich hinzieht, ob du hier vielleicht die, die angesprochene Gruppe sein könntest oder die Person sein könntest und ja, also erstmal der Reihe nach, was, um was geht es da und warum sollst du das speziell wissen, ja, also es geht hier auf Planet Erde und ganz besonders zu dieser Umwandlungszeit, zu dieser, ähm, ja, chaotischen Transformationszeit auch darum, dass Menschen ihre Besonderheit, ihre Einzigartigkeit, in welcher Richtung auch immer, ob das spirituell ist oder so im kreativen Bereich, ob sie visionäre Ideen haben, die sie umsetzen, ob sie vielleicht Künstler sind, ob es Menschen sind, die ja, einfach übliche Rahmen sprengen, alte Strukturen auflösen. Das sind all die Menschen, die ich ansprechen möchte, denen ich helfen möchte, ihre wahre Natur, ihr wahres Wesen zu zeigen, sich zu trauen, hier auch entgegen ihres Umfeldes, der Außenwelt, ihre Besonderheit herauszubringen, das wird die Welt verändern, sage ich immer. Und das sagt auch die geistige Welt. Es sind weniger jetzt die Wissenschaftler, die Politiker, die ähm, Beamten und eben die, die uns, ja, ich sag mal, bisher bis hierher gebracht haben, die die Welt hier erneuern werden. Es sind die absolut spirituellen, die kreativen, ja, man nennt sie in unseren Kreisen die Lichtarbeiter, die eben hier eine ganz besondere ähm, Aufgabe mitgebracht haben in ihr Leben und die ja ordentlich bekämpft werden. Bis in die letzte Zelle, nämlich in die Familienzelle. Und da habe ich schon meinen kleinen Aufhänger, wo dieses Schneewittchen-Syndrom oder dieses Phänomen anfängt, sich auszubreiten. Und ich kann wirklich aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Also ich habe auch so eine Familie, in der das unterschwellig unbewusst natürlich gelebt wurde. Ich habe eine Schwester, eine jüngere Schwester und natürlich eine Mutter, mit der ich zusammen aufgewachsen bin. Also ja, tatsächlich bin ich so richtig in der Normalfamilie aufgewachsen, Vater, Mutter, Schwester. Und ich habe ganz früh gespürt, dass meine Mutter auf jeden Fall im Späteren auch meine Schwester hier ähm, Blick, eine Blickrichtung auf mich haben die mir nicht gut tat. Also es schwang ganz viel an negativen Energien mit, wenn hier der Blick in meine Richtung ging. Einfach darüber, dass ich immer schon die, die Andersartige war, das Alien in der Familie. Also ich selber habe mich eigentlich immer als Glückskind gefühlt. Ich dachte immer so, der liebe Gott, der, der sieht mich ganz besonders. So war ich als Kind und ich habe mich als Kind auch irgendwie schon besonders und toll gefunden. Und das wurde mir dann ganz schnell äh, abgesprochen. Ich wurde tatsächlich hier hm, so ein Stück weit geghostet. Also von meiner Mutter habe ich in den ganzen Jahren, in denen wir zusammengelebt, sind seltenst Worte der Ermutigung, der Ermunterung, der Unterstützung oder Sonstiges erfahren. Die war einfach selber so sehr in ihren eigenen Zwängen und Mustern aus ihrer Kriegskindheit -Kriegs und Vergangenheit gefangen, sodass sie immer ein Neid, eine Missgunst, ja eine, eine Art der ja, des Ghostings fast auf mich hatte, also ich bin nicht gesehen worden von ihr. Schon gar nicht in meiner Besonderheit, das wurde mir immer abgesprochen und ähm, das ist wirklich etwas, was dir dann so eine Unsicherheit macht und als dann meine Schwester äh, auch mir zu verstehen gab, dass so, wie ich bin, unmöglich sein könnte, dass es das so daneben ist, dass es das einfach nur ähm, seltsam ist und komisch. Und dabei habe ich gar nicht irgendwie großartig verrückte Sachen gemacht und ja, trotzdem lagen auf meinem Weg irgendwann mal so Wünsche, wie ich wollte die Schauspielschule hier an meinem Heimatort in Ulm besuchen und die ganze Familie fand das weird. Die fand das, also nein, davon kann man doch nicht ein Leben bestreiten und, und äh, sowas ist brotlose Kunst und ja, also so, solche Dinge wurden mir natürlich auch ausgeredet und ich wurde da in meinem Selbstwert, in meinem äh, Mut und in allem Vorwärtsgehen direkt untergraben. Und die Menschen machen das natürlich nicht bewusst. Ich weiß jetzt nicht, wer dabei ist. Ich freue mich total über einen Kommentar oder ein Feedback, wenn du das vielleicht auch kennst, dass es so Menschen in der Familie gab oder wenn es in der Familie nicht war, vielleicht im engsten Freundeskreis, vielleicht auch naja, es gibt auch Kollegen, die einem die Butter nicht auf dem Brot gönnen und die ständig aus ihrer eigenen Unsicherheit, aus ihrer eigenen Angstgefühl nichts wert zu sein oder nicht äh, einzigartig besonders und gut genug zu sein, den anderen den Boden unter den Füßen abgraben und ständig mit Sticheleien, mit, ja, ähm, so eben, dass du nie das Gefühl hast, sie gutieren deinen Weg, sie sind äh, vielleicht neugierig, sie haben Interesse, sie fragen mal nach, sondern es ist eher immer Schweigen. Wenn du irgendwas erzählst, was du jetzt vielleicht wieder vorhast, was deine Pläne sind, wo du hin möchtest im Leben, ist eher immer Schweigen oder Abrede, fast ja, manchmal schon belächeln oder Demütigung. Also, da gibt es nie Worte der Ermunterung oder des Abstützens. Und das Einzige, was sie wollen, ist: Ja, was wollen sie? Kannst du es fühlen? Was ist es, was solche Menschen, die natürlich aus einer, ja, wie soll ich sagen, eigenen Kleinheit, herkommen, die sie aber im Außen sehr, sehr gut ähm, zu überspielen wissen. Also die sind eher so ein bisschen immer distanziert und kühl und wunderbar und ähm, ja, fast ein bisschen arrogant und schauen immer so von oben herab und damit haben sie absolute Macht über ihr Umfeld. Macht wollen sie haben. Sie wollen die Fäden in deinem Leben in der Hand halten. Und ja, das ist etwas, was sich ohne Ende erniedrigend anfühlt. Es ist gegen jede Selbstermächtigung. Du hast das Gefühl, dein Leben entgleitet dir so ein Stück weit, einfach weil, ja, weil du dich selbst dann nicht richtig fühlst, weil du das Gefühl hast, seltsam zu sein, nirgendwo reinzupassen, nicht dazu zu gehören und eher ausgegrenzt zu werden. Ja, Also in meiner Familie habe ich auch sowas wie Isolierung erfahren und wenn ich nicht in deren Bahnen gelaufen bin, ja, also wenn ich wirklich da meine Besonderheit gelebt habe, ich kann mich daran erinnern, als ich zum Beispiel mich von einem ähm, von meinem ersten Partner, also den habe ich mit glaube ich 16 oder 17 Jahren kennengelernt, als ich mich von dem getrennt habe und äh, meine Eltern hatten große Pläne mit dem, also die wollten ihn gerne als Schwiegersohn, der war auch nett, an dem war nichts verkehrt, aber ich hatte meine Gefühle für ihn irgendwie über die Jahre verloren, ich war tatsächlich ein paar Jahre mit ihm zusammen und wir sollten auch dann heiraten, also im, im Sinne meiner Eltern und ein, ein Haus beziehen, das sie für uns schon so ein bisschen saniert und hergerichtet hatten. Und als ich gespürt habe, das ist überhaupt nicht mein Weg, das ist nicht mein Leben und mich getrennt habe, dann hat mein Vater tatsächlich ein halbes Jahr lang nichts mehr mit mir gesprochen. Und meine Mutter war dann äh, ja auch mit richtig krasser Abrede, da ja über mich dabei also die hat dann verbreitet so in unserem bekanntenkreis ich würde nicht mehr so gut ausschauen seit ich mich da getrennt hätte und es wirds ab, bergab gehen mit mir und also das war schon das waren schon Gefühle von ja, Denunziantentum fast. Also es war ganz krasse ähm, Untergrabung meines Selbstwertes, meiner, ja, äh, Besonderheit. Einfach nicht tun zu können, was mein Herzensweg ist, noch nicht mal Verständnis dafür zu haben, noch nicht mal nachzufragen. Meine Mutter war nicht in der Lage, ihre Gefühle auszudrücken, die hatte so einen riesen Sack voll ähm, unbewusster ähm, ja, Überzeugungen und Glaubenssätze über sich und die Welt und ähm, ist immer auch klein gehalten worden. Klar, ich verstehe das schon, nur ist es jetzt eben mein Teil, äh, dich hier darauf aufmerksam zu machen dir ein Bewusstsein und eine Wahrnehmung hier zu übermitteln, dass sowas passieren kann, wenn du hier eine ganz besondere Aufgabe in der Welt hast. Und ich möchte nicht, dass du deinen Mut verlierst. Ich möchte nicht, dass du deinen Weg veränderst, irgendwo abbiegst, nur damit du reinpasst, nur damit die anderen keinen Grund haben, dich zu... Ja, zu bewerten oder zu belächeln oder runterzumachen. Und äh, du, ja, du darfst eben auch wissen, dass diese Menschen oft gar nicht sagen können, warum sie dich angehen, warum sie dich untergraben und boykottieren. Die haben das Gefühl, dass du so anders bist, dass sie sich nicht in dir spiegeln können, ja. Also normalerweise sind wir so mit Menschen zusammen und unterwegs, die so einen ähnlichen Lebensweg vielleicht haben, ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Berufungen vielleicht auch, Hobbys, Talente. Ja? Und wenn es eben Menschen gibt, die sich da doch unterscheiden, dann können die sich nicht spiegeln. Also die wollen sich am liebsten mit ihresgleichen spiegeln, vielleicht mit ihresgleichen schimpfen, über die immer gleichen Missstände in ihrem Leben und über den Partner, der scheiße ist oder über die Arbeit, die doof ist. Und wenn du in diesem Verbund jemand bist, der sagt, auch wenn mir eine Arbeit zu blöd ist, dann verändere ich mich eben, dann schaue ich eben, was Neues auf meinem Weg liegt und kreiere mir eine neue Arbeit oder ja, schau, was ich vielleicht sogar selbstständige Art machen kann oder ruf ein, ein tolles Projekt ins Leben. Ja, wie auch immer, du gehst für deine Ziele, für deine Träume, für deine Wünsche und lässt dich nicht in so einem kleinen leben hier festhalten und das, das sind die nicht gewohnt. Die können keine Resonanz aufbauen. Das, da finden die sich nicht wieder. Die finden sich nur in den Menschen wieder, mit denen sie klagen können und jammern können über ihr ja irgendwie noch nicht so schönes Leben oder was auch immer. Genau. Und dann... Wenn sie sich nicht spiegeln können in dir, dann finden die das seltsam. Dann wissen die gar nicht, warum sie dich ablehnen, aber die fühlen sich getriggert, die fühlen sich irgendwie unwohl, dann auch in deiner Vorwärtsenergie, in deiner expansiven, in deiner visionären Energie, ja, immer auf dem Weg zu sein, neue tolle Dinge in die Welt zu bringen, Neues zu kreieren, aus dir heraus zu leben, die ja, letztendlich auch die Fäden in deinem Leben in deinen Händen zu halten. Und wenn sie dich nicht mehr manipulieren können, weil du jetzt weißt, die du hier zuschaust oder der du hier zuschaust, weil du ein Bewusstsein drüber hast, wenn sie dich nicht mehr kontrollieren und manipulieren können, dann werden sie dich vermutlich verlassen. Darauf darfst du dich einstellen. Es ist wirklich meine eigene Erfahrung dass Menschen, die lange, lange, lange Zeiten irgendwo in meinem Leben waren, vielleicht auch, weil ich sie toleriert habe, vielleicht auch, weil ich darüber hinweggesehen habe, dass sie ja, solche ähm, Mechanismen oder Manipulationsmethoden ähm, bei mir äh, an den Tag gelegt haben und ausprobiert haben. Ja, und ich habe jahrelang da so ein bisschen zugeschaut, habe das schon bemerkt, dass mir das schlechte Gefühle macht und habe aber das ja so ein bisschen mitgespielt, einfach auch aus Angst, plötzlich doch völlig alleine dazustehen. Also das ist schon eine Angst, der ich lange angehangen bin und jetzt ist es mir egal. Ja, Jetzt bin ich schon, also partnerschaftlich bin ich schon lange alleine, also da gibt es keinen Partner mehr, der mich irgendwie kleinredet oder der mir äh, hier in die Karten spuckt. Ähm, das ist jetzt aber nicht der Grund. Und trotzdem ist es natürlich auch ein Mensch eventuell in deinem Leben, der hier Einwände hat, der sich schlecht fühlt, wenn du wächst, wenn du über dich, über dich hinaus wächst, wenn du Neuland betrittst, wenn du dich erweiterst, wenn dein Bewusstsein groß und größer wird, wenn du deine wahre Größe, dein wahres Wesen hier lebst, werden die Menschen in deinem Umfeld versuchen, dich zu stoppen. Einfach, weil deine Energie, deine expansive Energie sie klein fühlen lässt. Weil sie genau merken: Oh, eigentlich müssten sie auch mal in ihrem Leben ausmisten und alte Strukturen, alte Begrenzungen, alte Rahmen daraus ausmisten und weiter auf ihrem Wachstumsweg entlang gehen. Und wenn du ihnen da was vorlebst, dann, dann ist das für sie ein. Ein Affront, also die können sich da nicht mehr mit dir verbinden, sondern müssen schauen, dass sie dich irgendwo wieder zu sich runterholen, klein halten und dich blockieren. Und ja, was ist hier zu tun? <lacht> Schön, wenn man es weiß, ne? aber okay, das ist ja noch nicht äh, jetzt hier die Lösung. Wie kannst du dich wappnen oder wie kannst du dem begegnen? Ich meine, oft sind es ja doch Menschen, die wir pff, ja, natürlich irgendwo lieb gewonnen haben oder die natürlich Vertraute sind und die ähm, jetzt vielleicht nicht sofort eliminiert werden sollen oder wollen in deinem Leben. Und wenn du damit umgehen möchtest und deine Selbstermächtigung wieder zu dir zurückholen möchtest, dann darfst du, danke für das Däumchen hoch, ich habe einen Daumen gekriegt, danke, ich freue mich, genau, dann darfst du einfach wissen, ähm, wenn du die Fäden in deinem Leben wieder in deine Hände holen möchtest. Wenn du nicht wie eine Marionette in anderer Leute Hände sein möchtest, dann darfst du eines hier wahrnehmen, neu entdecken und ganz, ganz groß machen. Das sind deine Gefühle, deine Wahrnehmung, dass da etwas gegen dich läuft dass da etwas nicht stimmt, wenn dich Menschen stoppen, wenn sie dich schlecht fühlen lassen, über dein Vorwärtsgehen, über deine Entfaltung, über vielleicht auch Dinge, die sie nicht in ihrem Leben haben, wenn sie da nicht die Größe haben, dich zu unterstützen oder zumindest ein, eine Neutralität, ein Interesse irgendwie an den Tag zu legen, sondern eher das Gegenteil tun. Achtung, Achtung, wahre und achte und ehre deine Wahrnehmung und deine Gefühle. Ja? Ich habe das bei meiner Mutter immer gespürt, dass sie ja, da überhaupt nicht mit mir in Resonanz geht, dass sie mich eher los haben möchte oder halt nicht lieben konnte. Die war letzten Endes kalt wie ein Fisch zu mir und es kam mir... Äh, gefühlsmäßig schon immer rein. Ich habe das immer gespürt, aber ich habe das nicht in mein Oberbewusstsein lassen können. Stell dir das mal vor, du bist ein drei oder vierjähriges Mädchen und musst dir zugeben, dass deine Mutter sich einen alten Scheiß um dich ja, kümmert oder gefühlsmäßig äh, überhaupt nicht eine einen Funken Liebe oder Wärme oder oder sonst ein, ein, ein Mitgefühl für dich aufbringt. Dann ist das etwas, was du nicht wissen willst. Das habe ich erst viel, viel, viel später in mein Bewusstsein reinlassen können, als eine Freundin, die auch ganz viel bei uns zu Hause war oder einfach meine Mutter mitbekommen hat, mir das später eben ja, gespiegelt hat oder gesagt hat, wo sie meinte, ja, hast du nicht gespürt oder gewusst, dass deine Mutter wirklich eine sehr distanzierte, kühle Person war, die, die äh, kalt wie ein Fisch war, die ihre Gefühle überhaupt nicht ausdrücken konnte, ja? Und da ist es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Oder ja, ich habe es bewusst wahrgenommen. Ja? Und mir sind ganz viele Dinge klar geworden, dass mein Selbstwert eben auch deswegen lange, lange nicht gut war. Weil ähm, du als Kind nicht einen Selbstwert aufbauen kannst, wenn du immer vermittelt bekommst, du bist sowas von seltsam und sowas von abartig und einfach nicht liebenswert bist nicht lebenswert. Ja, das ist etwas, was dir, das geht nicht weg aus deinem Energiefeld, das kann ich dir sagen als Augenchirurgin, das geht nicht weg, nur weil du irgendwann 30, 40, 50 oder noch älter bist. Das trägst du mit dir und erst wenn du anfängst, da bewusst mal hinzuschauen, bewusst mal zu gucken, warum dir bestimmte Ziele, warum dir bestimmte ähm, Wünsche in deinem Leben immer und immer verwehrt werden, egal ob es beziehungshalber ist oder mit dem Geld oder auch gesundheitlich, ja? warum da immer Blockaden sind und Dinge, die negativ in dein Leben reinwirken, dann fängst du an zu ergründen. Was ist denn da los? Was hemmt mich denn? Was stoppt mich denn dauernd? Meine Einzigartigkeit zu leben, meine Verrücktheit vielleicht auch zu leben, meine Besonderheit. Mit der ich hier die Welt so wundervoll verändern kann, in dieser ja, großen Wandelphase. Deswegen hast du dich hier rein inkarniert, genau zu dieser Zeit, genau zu 2022. Und vielleicht darf ich dir das heute sagen zu Johanni, zu Sommersonnwende, dass jetzt eine große, große Wende auch energetisch, bewusstseinsmäßig möglich ist mit dieser Energie, die heute auf die Erde kommt, natürlich aus der geistigen Welt, aus dem Kosmos, aus dem Universum. Und Sie haben mir übermittelt, dass mit diesem Tag hier ganz besonders Heilenergie in Form von Tönen, Heiltönen hier auf die Erde strömt. Eine wunderbare Schwingung an Heil. Tönen. Und vielleicht, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein absoluter Music-Fan bin, <lacht> hatte letztes Mal, glaube ich, über meinen Rammstein-Konzertbesuch berichtet und ja, ist natürlich eine ganz besondere Energie, die hier dann auf unseren Resonanzkörper einwirkt, aber Töne sind Energien, die bis in, auf Zellebene unsere Energie heilsam verändert, sodass wir unsere alten Muster und unsere alten Prägungen, unsere ja, Stops hier überwinden können, ohne dass wir hart arbeiten müssen, ohne dass wir jetzt unsere Traumata noch mal eintauchen müssen. Und ich als Aura-Chirurgin habe hier ganz, ganz tolle Methode, jetzt nicht speziell über Töne, aber energetische Werkzeuge mit der mit denen ich dir zeigen kann, wie du über deinen Körper aus deinen alten emotionalen Blockaden und Mustern aussteigen kannst. Das geht ganz easy peasy. Das ist kein Ding. ja. Und wenn du hier einfach äh, dich wiedererkennst in meinem Beitrag heute und hier und jetzt deine Gefühle wieder ernst nehmen möchtest und wahrnehmen möchtest, weil an denen entlang geht es raus, an solchen toxischen ähm, Netzen, in denen du vielleicht festsitzt. Ja. Gott sei Dank ähm, ja, gibt es jetzt nicht so viele Menschen und doch ja, ist es gar nicht so selten, dass wir in irgendeinem Manipulationsfeld von einem, ja, man nennt sie Narzissten, hier feststecken, der mehr die Fäden deines Lebens in der Hand hält, als du selbst. Und ja, also wenn du hier vielleicht auch so manche Missstimmungen hast, äh, ja, irgendwelche Gefühle, die dich niederdrücken, die dich frustriert sein lassen, die dich stoppen, die dich ja einfach gerade in dieser herausfordernden Zeit nicht mehr froh werden lassen, dann freue ich mich so sehr, wenn wir uns mal kennenlernen. Ich stelle dir wie immer den Link hier unter mein Video. freue mich, dass du dabei warst und freue mich natürlich noch mehr, wenn wir uns kennenlernen. Und einfach mal schauen, ja, was gibt es denn da so für vielleicht Menschen in deinem Leben, die dich boykottieren, wo du immer schon das Gefühl hattest, na so richtig ist er nicht für dich. Und na so richtig äh, hochkommen lässt er dich nicht. Manchmal ist es... Wirklich sind so ganz nahestehende Menschen wie Familienmitglieder oder auch Partner. Also da gibt es ja wirklich keine Grenzen ja? oder Freunde. Ja? Also man ähm, mag das nicht gerne spüren, weil es ja auch echt äh, frustrierend ist, dass man solche Menschen im Leben hat und trotzdem sind diese Menschen auch für etwas gut und ich will jetzt keine Spaltung betreiben und sagen, da gibt es die Gutmenschen und die Schlechtmenschen, es gibt die Opfer und die Täter. Das wäre wieder irgendwo hier eine Polarität ähm, geschaffen. und Trotzdem glaube nicht, dass du diese Menschen äh, vom Gegenteil überzeugst oder einfach da auf Verständnis triffst. Das ist deine Erkenntnis, die du hier mittragen darfst. Menschen sind auch hier in deinem Umfeld, damit du dich rausbewegst auf deinen Seelenweg. Und meine spirituelle Lehrerin hat schon immer gesagt, der Bewusstseinsweg, der Seelenpfad ist ein Alleinweg. Oder halt, naja, vielleicht mit Gleichgesinnten, aber nicht unbedingt mit der ganzen Blase, mit der Familie, mit der Clique und mit deinem Liebsten. Das wird nicht funktionieren. Also da... Darf ich dir heute sagen, Schneewittchen wurde eben genau mit diesen Gefühlen vergiftet. Die hat diesen vergifteten Apfel gegessen und dann ja, wäre sie fast daran gestorben, <lacht> wenn man sie nicht aufgeweckt hätte. Und vielleicht ist das heute so ein Beitrag, der dich aufweckt, wo du dich vielleicht schon lange... Mh, gefragt hast, was ist denn da los, wieso fühle ich mich denn immer so schlecht mit einem bestimmten Umfeld oder mit bestimmten Menschen und ja, Neid, Missgunst, äh, ja, so nach de, den anderen Menschen, nach der Seele trachten, ja, wenn die auf ihren Seelenweg kommen wollen, das ist gerade ziemlich verbreitet, also achte gut auf dich, grenze dich ab, Halte dich und deine Gefühle in Ehren. Nehm dich ernst. Red es dir nicht aus, wenn du dich schlecht fühlst, sondern ja, sei hier im Bewusstsein und im Gewahrsein, dass es das eben ist, was dich stoppt und boykottiert. Ja, ich freue mich sehr, wenn du hier jetzt was mit nach Hause tragen kannst für dich, damit dir mehr Klarheit jetzt äh, wieder herrscht auf deinem Lebensweg. Und genau, wenn du mich hier kontaktieren möchtest, klick einfach auf den Link und buch dir ein Gespräch. Ich freue mich sehr auf dich und natürlich auf nächsten Dienstag mit einem neuen Thema, was mir bis dahin dann eingegeben wurde von der geistigen Welt. Alles Liebe bis dahin, hab einen schönen Abend und bis bald. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich über dein Feedback und wenn du mir deine fünf Sterne da lässt. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Gabi.